1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11 de la mañana en un sábado 15 de abril en el que seguimos esperando ...que llueva, pero de momento ni rastro de agua, los embalses ya bastante maltrechos, siguen bajando y bajando porque claro, seguimos consumiendo agua pero no entra ni una gota, el campo se muere, dicen desde las organizaciones agrarias, vamos a hablar con uno de los responsables de COAC en unos minutos, porque ya dicen que no se salva ni el regadío ni el secano y aunque no pretendemos alarmar ni mucho menos y las empresas que abastecen el agua no contemplan cortes de suministro de momento, ya hay quien al menos señala a esa posibilidad si la situación no mejora, es decir si no llueve poco o nada podemos hacer para que llueva, pero hay quien confía en la ayuda divina y por ello en Jaén van a sacar el 1 de mayo en procesión al Abuelo y en Jerez, hoy veremos en la calle El Cristo de las Aguas, una talla anónima del siglo XV de las que nos hablará Pablo Pomar Rodil, que es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Cádiz y que nos contará qué relación tiene esta imagen con el agua o con la sequía y a cuánto tiempo se remonta esa las peticiones, rogativas, rezos para que llueva. Como decimos, toda ayuda es poca. de las consecuencias que puede tener o está teniendo ya la subida de la temperatura en los océanos. Hace unos días la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, constataba que ha superado los 21 grados centígrados de media, algo esperado por los científicos, pero no por ello menos preocupante, porque ¿qué consecuencias tiene para el planeta? Le vamos a preguntar en unos minutos a Antonio Gallardo, que es catedrático de ecología y experto en cambio climático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Oh,
3: oh, oh.
2: Vamos a tener hoy en el estudio uno de los mejores profesores del mundo. Así lo consideraron hace unos años desde el jurado de los eh, llamados premios Nobel de la enseñanza. Es eh, César Bona que ha escrito un nuevo libro que se llama Educación Sostenible. Un manual que nos enseña a enseñar a los más pequeños la importancia de luchar contra el cambio climático y de cuidar el planeta con pequeños gestos. Seguro que aprendemos mucho los adultos también. Como aprendemos también cada semana con nuestro maestro José Manuel Gil de Galvez.
3: Por el humo se sabe dónde está el fuego, el humo del cariño nace en los celos
2: recién llegado de Corea del Sur, donde ha estado de gira con su orquesta concerto Málaga, hoy nos acercará a la figura del tenor cordobés Pedro La Virgen, al que estamos escuchando y que falleció el pasado domingo de Ramos a los 92 años fíjense, triunfó durante 19 temporadas seguidas en el Liceo de Barcelona, en Viena fue durante 12 temporadas el máximo tenor actuó en los principales escenarios internacionales como la escala de Milán o el Metropolitan de Nueva York
3: Van por allí los héroes del sábado. Van. En
2: también recordaremos al recientemente fallecido cineasta... ...Carlos Saura con su hija Ana... ...que es la invitada que hoy nos trae Cristina Consuegra... ...para cerrar el programa... ...nos daremos con Primi una vueltecita por la Alhambra... ...porque se han organizado numerosas actividades... ...en el Monumento Nazarí... ...se cumplen 100 años del nombramiento... ...de Leopoldo Torres Balbás... ...como arquitecto director de la Alhambra... ...al que se considera personaje clave... ...en la restauración contemporánea... ...y en la imagen que hoy tenemos del monumento... ...pues todo esto y mucho más... Hasta las 11 de la mañana en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro, que realiza en Sevilla Manuel Fernández y en Málaga José Manuel Zapico. 9 y 5 minutos de la mañana.
3: Y Van por allí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora Llevaos la paloma ...muchas almas, somos mirlos en los ojos, de otros mirlos que se van, corazón no se alimenta de las ventas, imposible ser neutral sobre un tren en
1: movimiento... En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Por primera vez, al menos desde que hay mediciones, la temperatura media de la superficie de mares y océanos supera los 21 grados, un récord que no sorprenda a los científicos, pero que no les sorprenda no significa que no les preocupe. Desastre, consecuencias imprevisibles son algunas de las reacciones que hemos leído y escuchado desde que hace unos días la Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos constataba este dato. Saludamos ya a esta hora a Antonio Gallardo, que es catedrático de Ecología, experto en cambio climático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, buenos días.
2: Bueno, ¿cuánto debemos preocuparnos por ese aumento de la temperatura en los océanos?
5: Pues yo creo que mucho, mucho porque eh, se ha producido en un momento en el que todavía había algo de, digamos, estaba funcionando el mecanismo de refrigeración del planeta, que es el, el fenómeno climatológico que se conoce como la niña, ¿no? Aunque está parado. Eh, se preveía un incremento de la temperatura del océano, pero no ahora, quizás para el año 2024 o 2025. Este adelanto es un poco imprevisible y la verdad es que ha dejado a la comunidad científica un poco eh, muy alarmada. Mm.
2: Eh, en primer lugar, eh, Antonio, ¿nos puede explicar por qué se produce ese aumento de temperatura o por qué se adelanta, ¿no? porque estaba, estaba previsto? ¿Cuáles son las causas?
5: Bueno, la causa está claro que es el, el calentamiento producido por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera que tarde o temprano se traslada al océano o eso sea, que el océano funciona como un acumulador de calor eh, lo que ocurre es que al igual que, que con los récords de temperatura que hemos vivido en los últimos tres años eh, no se debería haber producido dado de que el mecanismo más poderoso de refrigeración o para que la gente lo entienda, El aire acondicionado del planeta estaba funcionando a su máxima potencia, que es cuando ocurre el fenómeno climatológico de la niña. Por tanto, que ocurran estos récords y haga este último, que es aún más grave porque se da en el global y se da en un medio que es el océano, que tiene la capacidad de mezclarse agua profunda con agua superficial y, por lo tanto, de contrarrestar mucho más la temperatura, pues es lo que lo que alarma. Eh, alarma mucho, porque ya digo, el, este verano se supone que ah, comienza otro fenómeno climatológico que, climatológico, que en este caso es el niño, que ese sí provoca extremo de temperatura. Pero que tengamos extremo de temperatura antes de que aparezca el niño
2: es lo que realmente ah. ha alarmado a, a la comunidad. ¿Y qué consecuencias puede, puede tener eh, a corto plazo, en primer lugar, esa subida de, de, de la temperatura media de los océanos?
5: Pues eh, quizá lo que más preocupe sean los los fenómenos climatológicos extremos hay que tener en cuenta que por ejemplo los, hur los huracanes se alimentan de la energía superficial del océano un océano más caliente significa huracanes con más potencia lo mismo los, las tormentas eh, de todo tipo, las tormentas costeras que nos pueden llegar también a nosotros dependen mucho de la temperatura del océano además hay otros efectos, por ejemplo se conoce que el, los, el blanqueamiento de los corales y la muerte que los corales están bastante relacionadas con el incremento de la temperatura de los océanos. Incluso también se pueden alterar redes tróficas que lleven a que afecten a las pesquerías. ¿no? Eh, pero bueno, básicamente yo creo que lo que más preocupa es que al haber más energía en el océano, va a haber más energía en la atmósfera y esa
2: energía a alguien se la va a caer encima. Estamos hablando de consecuencias a corto plazo, pero entiendo que también, ¿no? Y, y por ello, eh, incluso se habla de de desastre, todo esto dentro de, de unos años seguramente vamos a ver cuáles son las consecuencias.
5: Sí, bueno, vamos a ver, porque claro, siempre es difícil prever lo que va a pasar y sobre todo el planeta es muy grande, pero eh, se van a juntar varias cosas, este calentamiento inesperado, eh, la aparición del fenómeno del Niño va a calentar aún más el planeta, también vamos a un máximo de radiación solar que se va a alcanzar en el año 2025, que también suma, que muy poco, pero también suma. Se van a juntar muchos factores que hace prever que igual no lo vamos a pasar muy bien eh, a, una, digamos, a un horizonte de dos o tres años.
2: Bueno, pues eh, desde luego es para alarmarse y entiendo la, la, la preocupación ¿no? de, la, de la comunidad científica, pero... Eh, lo más importante, eh, Antonio, ¿se puede revertir esta esta situación? ¿Se puede hacer algo para que al menos frenar ¿no? esa escalada de subida de temperaturas del océano?
5: No, no a corto plazo. Lo que hay que hacer, obviamente, es disminuir eh, las emisiones de gases invernaderos que es lo que está calentando el planeta. ¿no? Eh, obviamente... Esto no es una cosa que se pueda hacer a, a, a corto plazo, aunque bueno, hay, hay objetivos propuestos, algunos países están cumpliendo, otros no, algo se está haciendo, pero creo que vamos un poquito retrasados con respecto a los compromisos adquiridos. Eh, es lo único que se puede hacer, reducir las emisiones de gases invernadero.
2: Bueno, pues en eso se está, pero evidentemente lo que queda claro es que aunque haya habido avances no se está haciendo lo suficiente ¿no? para frenar ese calentamiento global, porque eh, seguimos notando y vamos a seguir padeciendo esas consecuencias.
5: Sí, 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 no se está haciendo lo suficiente, vamos muy atrasados con respecto a los compromisos de los Acuerdos de París y a otros compromisos y, y vamos muy atrasados, sí, y esto es la, esta
2: es la verdad. Nos hablaba de fenómenos eh, extremos, ¿no? Ahora que estamos esperando y ahora nos vamos a ocupar de este asunto que, que llueva, ¿no? Porque necesitamos que, que llueva los embalses están, están vacíos y el, el campo se muere, ¿no? Y ya se habla incluso de, de restricciones o de cortes de suministros si la situación no, no cambia eh, Claro, cuando hablamos de fenómenos extremos pueden producirse también, ¿no? Eh, eh, no sé si, si en esto ya se puede hacer alguna previsión, pero podemos hablar de, de lluvias torrenciales, ¿no? De, de, de huracanes, sí. nos señalaba todo esto está relacionado con lo que estamos hablando.
5: Sí, 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 dentro de los, de los fenómenos extremos están también está la sequía. Es un fenómeno extremo, una sequía extraordinariamente larga y estamos ahora mismo en una sequía extraordinariamente larga y que según afirman los climatólogos tiene mucho que ver con el cambio climático.
2: Bueno, pues esperemos eh, que podamos revertir de alguna manera la situación, que se lo tomen o no lo tomemos en serio, porque eh, sin duda esta noticia, este dato que constataban desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pues ha hecho que salten ¿no? todas las, las alarmas. Eh, muchísimas gracias, Antonio Gallardo, catedrático de Ecología y experto en cambio climático de la Universidad Pablo de, de Olavide de Sevilla, por explicarnos un poco más qué significa todo esto. Muchísimas gracias, buenos días. A
5: vosotros, a vosotros buenos días.
2: Mi quarto
3: stab a sorry hearts with your favorite. Bueno,
2: pues hemos eh, hablado de las eh, consecuencias que tiene esa subida de la temperatura de los eh, océanos, eh, vamos a seguir hablando de agua y nos lo decía el profesor, el catedrático de la Universidad Pablo de la Vida, Antonio Gallardo la sequía también, sin duda esa sequía extrema que estamos padeciendo es consecuencia del cambio climático claro, hay mucha preocupación, ahora lo vamos a hablar con un responsable de Coac por la falta de lluvia en el campo, por la pérdida de, de cultivos y ya también eh, ...se está hablando de la posibilidad de que si no llueve... ...en lo que queda de primavera... Eh, ...podríamos estar hablando en algunos puntos de Andalucía... ...ya lo han padecido en algunas poblaciones de, de Huelva... ...de cortes de, de agua... ...la empresa eh, pública de aguas de Sevilla, EMASESA... ...no contempla esos cortes de agua... ...pero desde Aljarafesa que se abastece de los mismos embalses han anunciado una situación de emergencia con medidas más drásticas. Eso sí, en declaraciones a Canal Subradio esta semana, el gerente de la empresa de Aljarafesa, Pedro Rodríguez, aclaraba que no se prevén, al menos de momento, cortes en el suministro. Esto decía.
6: Cada vez tenemos menos agua. Pero que nos va a faltar en verano, no. Que va a haber corte en verano, no. Ni en verano ni en invierno. Simplemente que hay que extremar el uso responsable del agua.
2: Pues ya lo saben desde Masesa, se insisten que con las presas a un poco más del 40% hay agua embalsada para un año y medio de consumo, siempre y cuando no se registren precipitaciones y se añade además que no se contemplan esos cortes de agua tampoco en, en Sevilla. El gerente de Masesa, Jaime Paló, señalaba la importancia de que llueva en abril, en mayo y en junio que suceda algo similar a lo que pasó en 2018 cuando el agua cayó ya a ultimísima hora y evitó lo peor.
7: ...y habrá que ver, porque si no llueve en abril y mayo... ...pues estaremos hablando ya de que entramos en junio, julio, agosto, septiembre... ...que son meses que tradicionalmente tampoco se producen precipitaciones... ¿no? ...entonces habrá que empezar
5: a pensar, poner más medidas adicionales.
2: Las organizaciones agrarias hablan de la peor sequía del siglo... ...hay que remontarse a la década de los 90 del siglo pasado... ...para encontrarse con una situación similar. Vamos a saludar a esta hora a Eduardo López, que es el secretario de organización de COAC Andalucía, donde es responsable también de, de agua. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, buenos días, que serían mejores, ¿verdad?, si hubiéramos tenido que sacar el paraguas y hubiéramos comentado la previsión meteorológica que va, que va a llover, pero de momento de la lluvia ni rastro y no se salva ya, Eduardo, dicen desde su organización, ni el secano ni el regadío. Ya no se salva nada.
7: Efectivamente, porque eh, estamos sufriendo una sequía meteorológica, pero también hidrológica. Sequía me meteorológica es que eh, desde las lluvias de diciembre pues no ha llovido. Hay que tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, en enero y febrero no llovió, pero en marzo y abril sí hubo lluvia y se consiguió sacar el secano. Este año no ha sido así. Este año... Eh, enero, febrero, marzo, abril, por, por lo menos lo que llevamos de abril no ha llovido y las previsiones es que creo que se va a ir el mes de abril entero y no va a llover. Sí. Por lo tanto, los cultivos de secano, como pueden ser cereales, herbáceos y otra serie de cultivos, incluso de regadío que se sembraron en invierno, pensando en que iba a haber poca agua y cultivos de invierno de regadío con poquita agua salen, eh, pues, eh, pues podemos decir hortícolas, eh, fundamentalmente en, en lo que es el Guadalquivir, mm. porque hay que tener en cuenta que el, el secano y la, y, la, y la ganadería está afectada toda Andalucía, pero el litoral andaluz hasta ahora, eh, y la provincia de Huelva, la, la zona de, de Cádiz también, la cuenca del del Guadalete Barbate eh, se está regando, no ha habido, mmm, bueno, en el Guadalete Barbate ha habido algunas alguna minoraciones de agua, pero hasta ahora se han salvado los cultivos. Mm. Pero la cuenca del Guadalquivir no, ahí, ahí es donde tenemos, y la azarquía puede haber problemas desde ahora hacia adelante en los cultivos tropicales, sobre todo cuando lleguen las calores de, del verano, que muchos cultivos, como puede ser el mango, incluso el aguacate, se queden por debajo del tamaño ideal para, para, para el consumo. Y por lo tanto, mm. ahí puede haber problemas económicos serios. Ya mm. lo está viendo, porque, como digo anteriormente, el cereal y los herbáceos se han perdido, hortícolas eh, no se han sembrado, en la mayoría de los casos, cultivos de, in, de industria, como pueden ser el tomate de industria, que tenemos varias factorías operativas en, en, en Sevilla concretamente, potentes, con uh -huh. un nivel de producción y de facturación importante, que genera un empleo eh, importantísimo, pues esto está cerrado. Y la ganadería está muy afectada. Uh -huh. No hay, no hay pastos y además no hay cultivos forrajeros para alimentar el, el, el ganado. Y luego uh -huh. un problema para la ganadería es el tema de los abrevaderos. Si no llueve, si no llueve ahora ya y de forma rápida inminente, pues los veneros se van a, se van a, se van a ver secos y, y los ganaderos van a tener eh, de forma forzada tener que suministrar agua al ganado con cinterna. Por lo tanto, mm. eh, pues hay una fisia tremenda económica da, para las rentas de los agricultores ganaderos y también lógicamente el empleo. El empleo mm. ha caído drásticamente y eso pues hay muchos pueblos de andalucía eh, que le afecta también al trabajo eh, de los jornaleros a la es, economía en, de la, los jornaleros. Sí,
2: en la situación general que, que describe ahora si le parece concretaremos en algunos puntos de los que de lo que usted ha hablado pero la, la la situación que nos describe que nos eh, presenta desde luego es bastante negativa, aunque usted también lo apuntaba, hay zonas que tienen una situación peor que otras en Andalucía, pero eh, también eh, hay un sector, ¿no?, el de los cultivos leñosos, que no solo se puede perder cosecha, ¿no?, sino que incluso se puede perder el, el árbol, Eduardo.
7: Pues sí, mira, en estos momentos la arboleda, eh, bien, venimos de, del invierno, la primavera, todavía las noches refrescas y los árboles están funcionando relativamente bien. Por ejemplo, el olivar ha tenido una floración razonable. En estos momentos se necesita agua ya para, 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 que, para consolidar que esa floración eh, se, se transforme ya en, en aceituna. Eh, y entonces en estos momentos se requiere agua. Claro, si no llueve mm. y no tenemos agua para regar, pues porque claro, el agua que hay en los embalses, según la fundamentalmente, el lugar de eh, son la previsión es 300 hectómetros. Eso nos da para, 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 para prácticamente para evitar que los árboles mm. no se sequen. Pero estamos hablando también de una arboleda de secano, que si no llueve, como bien has dicho, esa arboleda puede incluso secarse. O sea, ahí tenemos el riesgo de Y una amenaza seria de no solamente perder cosecha, sino que los árboles, la muerte de los árboles en, en, Tanto en la Axarquía Malagueña eh, y otros puntos de Andalucía y luego todo, todo el Guadalquivir Hay que tener en cuenta que la agricultura del Guadalquivir pues, es en torno al 70% mm. o 75% de Andalucía
2: y usted lo decía, esto tiene eh, consecuencias muy, muy graves, eh, hablamos en términos económicos, en términos de empleo, para, para el medio rural, ¿no?, para, para aquellas poblaciones, ¿no?, que viven prácticamente de la agricultura o la ganadería.
7: Sí, pues ya hay por ahí algún estudio sobre los efectos de esta sequía. Eh, y bueno, las previsiones que pueda caer el, el Producto Interior Bruto en Andalucía en torno al 7%. Hay que tener en cuenta que la, el año de la pandemia eh, fue del 10 o 11%. O sea que nos vamos a aproximar, el, porque Andalucía es muy agrícola. Hay que tener en cuenta no solamente ya lo que es el valor del, del producto en origen, eh, la facturación del agricultor, sino todo el tejido agroindustrial. ...que soporta la materia prima, de que al sector aporta. Y entonces, claro, mmm, eh, venimos también de una situación donde el sector ha hecho grandes esfuerzos inversores... ...para modernizar regadío para modernizar las industrias de transformación... ...modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas... Mm y, claro, el, el, la guerra de Ucrania no ha llevado a un aumento de los costes de producción y el sector no está en estos momentos ni siquiera para mm. acometer la amortización de, esos, de, esos, de esas inversiones, de esos créditos contraídos. Mm. Por lo tanto, aquí habrá que pensar, bueno, primero que se declare sequía, el decreto de mm. sequía, y a partir de ahí un paquete de medidas, sobre todo nosotros lo que pedimos es que haya coordinación entre la Administración central y la, y la autonómica y se ponga un paquete, eh, digamos, de apoyo mmm, para inyectar liquidez al sector. El sector mm. necesita en este momento liquidez para poder, digamos, continuar con las explotaciones en pie hasta que se remedie esta situación de sequía ¿no? bueno, que,
2: que, que estamos viviendo. Hay una reunión, ¿no? parece ya prevista para este miércoles, de esa mesa de la sequía. No sé si tienen esperanza que de, esa, de ese encuentro puedan salir algunas de esas medidas que, no, que nos pedían, ¿no? que son urgentes ya para, para poder salvar ¿no? la, la economía de muchos agricultores andaluces.
7: Nosotros confiamos en que, bueno, eh, al final... Pues de la reunión del miércoles, por lo menos se haga un análisis, una valoración real de la situación por la que el sector está atravesando. Eh, sector, hay que analizar muy bien eh, qué sectores, qué agricultores, qué, qué zonas eh, y el, 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 el daño, el, el, digamos, el porcentaje. Mm y la gravedad del daño, para después establecer las medidas. Aquí no puede ganar uno, eh, eh, por, por ejemplo, yo soy de Almería, tengo mi explotación en la costa de Almería y riego y tengo agua. Yo no tengo, eh, a mí la sequía no me ha afectado. El cambio climático uh -huh. tal vez, por la subida de temperatura, pues afecta, pero yo a mí no me ha faltado agua para mis cultivos. Yo no necesito ayuda. Eh, sin embargo, hay otros compañeros... Sí. Por el resto de Andalucía, que es que los ve en una situación, pues, por ejemplo, un señor eh, en, en los palacios de Sevilla, eh, que ha puesto, me, me vino a la cabeza en este momento, que puso eh, remolacha de invierno y no le ha llegado agua, y la tiene seca, vamos, ahí ha perdido mm. un dineral. Y claro, pues esa, esa persona sí que hay que ayudarle, ¿no? Mm. Y luego no hay que correr tampoco con las medidas. Eh, yo, cre yo creo que la reunión del miércoles va a ser más de, de, de valoración hmm. del, de, del, del daño. De, de, Como usted de dice,
2: para que lleguen las ayudas a quien verdaderamente lo necesite, ¿no? y por eso hay que hacer ese análisis pormenorizado por zonas, por, por cultivos, no por los que deben recibir esas ayudas más urgentes. Una última pregunta, Eduardo. ¿Qué consecuencias tiene esto para la población? ¿Puede o está viendo ya desabastecimiento de productos?
7: Me... Esto va a tener esto tiene consecuencias directas al consumidor, lógicamente, porque el mercado y los precios se mueven en función de la oferta y la demanda, también de las importaciones y de la especulación, pero no cabe duda que en el sistema económico en el que vivimos, que es un sistema capitalista, eh, pues eh, la relación oferta-demanda pues, tiene un efecto directo sobre el precio de los productos. Y no cabe duda… ...que eh, eh, va a haber menos producción... ...el aceite, uh -huh. por ejemplo... ...el, el, la, el aceite de, de oliva... ...se ha disparado el precio... ...este año... pues ...porque había un, un 50%... ...de una cosecha normal... ...en la cosecha pasada... ...y lógicamente, al no haber producto... ...se disparan los precios... ...los operadores se ponen nerviosos... ...empiezan a subir... El agric... ...esto no quiere decir que el agricultor uh -huh. gane más... ...el agricultor quizá gane menos... ...está ganando menos... ...porque no tiene cosecha... ...no tiene kilos... ...entonces por, por mucho uh -huh. que suba el precio... ...pues no, no gana... ...o sea que esto no es deseable para nadie... Okay. ...ni para el agricultor... ...entonces la, lo que, la pregunta que me hace... ...es si está teniendo ya efecto... ...en los precios... ...o sea la subida... ...de los precios... ...enero, febrero y marzo... ...la subida del IPC... ...que se le echaba la culpa... ...a la alimentación... ...a los productos alimentarios... Pues, eh, pues sí, Es mm. que venimos de, de una climatología adversa, eh, eh, por ejemplo en, mi, en los cultivos de invernadero, por ejemplo la ola, la ola de calor del año pasado, una, una subida de temperaturas tremenda en septiembre y octubre afectó al rendimiento de, lo, de los mm. cultivos, y luego vino en enero un golpe de frío tremendo, pues hay menos, sale menos producción al mercado y lógicamente se disparan los precios. Y no es tanto achacable a la guerra de Ucrania que también, eh, sino pues al cambio climático que estamos viviendo. El cambio climático va a, va a, a tener consecuencias también, eh, digamos, en los precios agroalimentarios. Y Uf. tendremos que ver cómo vamos encajando toda esta realidad, ¿no?
2: Pues eh, desde luego veremos cómo vamos a encajando esta, esta realidad que se presenta desde luego muy, muy oscura. Esperemos que llueva, eso sí, y que también, bueno, pues mientras llega la lluvia se pueda sacar algo en claro de esa próxima reunión, de la reunión del próximo miércoles de la mesa de la sequía que venían demandando también las organizaciones agrarias. Ojalá la próxima vez que hablemos Eduardo López sea para eh, comentar, hacer balance de las lluvias y de cómo ha beneficiado a al campo, ojalá que sí. Secretario de Organización de Coac Andalucía, responsable también de agua en esta organización eh, agraria, Eduardo López. Muchísimas gracias. Buen día.
7: Muchísimas gracias. Adiós. Y a, a vosotros. Adiós. Adiós.
6: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu
1: ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Canal Sur Sevilla.
1: ¿Quién me va a
3: entregar?
1: Este eras emociones. tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no se mueve, ¿qué pasa? todo de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está! Si
2: eres de ir rápido, eres de odos. Con velocidad
1: 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón,
2: Canal Surradio. 35 minutos de la mañana. Jerez sacará hoy al Cristo de las Aguas en procesión para pedirle que llueva. Se trata de una talla gótica del siglo XV a la que se encomendaba antiguamente la gente en tiempos de sequía, como los que estamos padeciendo ahora. El obispo de Jerez, Monseñor José Rico Pabés, animaba esta semana en una carta que se recen los templos de la diócesis por el don de la lluvia ante esa situación de sequía. Animaba que se incorporen peticiones por el apreciado don de la lluvia en la oración de los fieles de la Santa Misa y de las prácticas devocionales... ...como el Santo Rosario, que se hagan rogativas... ...acompañando en procesión por los campos las imágenes del Señor... ...de María Santísima o de los santos según la costumbre. Y en este contexto sale en procesión el Cristo de las Aguas... ...una talla anónima del siglo XV... ...que se encuentra en la iglesia de San Dionisio de Jerez... ...y ya con la que en tiempos de sequía se hacían besamanos... ...para que intercediera por la lluvia. Pablo Pomar es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Cádiz... Dice, ya nos escucha. Hola, qué tal, muy buenos días. Buenos días, qué tal, profesor. Puede contarnos, qué puede contarnos de este, de este Cristo de la, de las aguas y qué historia tiene.
8: Bueno, esta es una imagen de, de gran antigüedad, como ha venido diciendo. Eh, que se enmarca eh, bueno, en ese periodo, digamos, del último gótico, el gótico ya internacional, con influencias alemanas, flamencas, pero quizá un poquito más tardío de lo que normalmente se viene catalogando. Es decir, es probable que sea más bien de principios del siglo XVI, porque muchas de las obras que en general vemos con unas ciertas características en Europa, Aquí, en nuestra zona, viene un poco más tarde. Así que no, lo más razonable sea datarlos hacia principios del, del siglo XVI, en la órbita de escultores como Pedro Millán, eh, por lo menos en su círculo, ¿no? Sí.
2: Bueno, esas, digamos, es las características que tiene esta, esta imagen, ¿no? Pero tiene también una, una historia y por eso, eh, bueno, se saca en procesión, ¿no? Porque ya eh, antiguamente, ¿verdad?, profesor, eh, pues se le atribuía, ¿no?, el don de la, de la lluvia y, y, bueno, pues se realizaban besamanos, ¿no?, por parte de, lo, de, la, de la población de los ciudadanos para pedirle precisamente, pues como ahora, ¿no?, que falta nos hace que llueva.
8: Sí, efectivamente, la, la identificación de esta imagen con la realización de actos de piedad orientados a, a, la, a la petición de la, del don de la lluvia, de, la, de misa eh, Ampetendan Aquan, etcétera, está documentado desde muy antiguo. De hecho, ya, por ejemplo, el, en, el, en el acta de donación de la urna de del Santo Entierro de Jerez, una obra <coughs> ya barroca, pero eh, se, pe, se pide que si, la, que si hay una serie de, 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 de cláusulas en la en el acta de, de donación que dice que si no se cumpliese con esas actas, se realizase, eh, en fin, que se que fuese a parar a la Iglesia de San Dionisio para que utilizase esa urna del Cristo de las aguas. Así que es una imagen que debió tener gran devoción y que han seguido teniendo gran devoción a lo largo de la historia y siempre en esa en esa línea de su carácter eh, propiciatorio ¿no? de, de las aguas. Tenga usted en cuenta que la ciudad de Jerez es una agrociudad, una ciudad que ha vivido principalmente de la actividad agraria, de su amplio eh, alfosis, de su amplio territorio eh, rural y evidentemente pues eh, el las aguas son siempre necesarias en esa en ese contexto mm. eh, se decía incluso que no solamente era necesario eh, eh, sacarlo en procesión sino que apenas se le movía un poco de su de su urna ya se propiciaban la, las aguas no eso es, según la
2: esa leyenda popular. Claro, bueno, pues eh, ojalá, ojalá esa procesión eh, sirva para, para algo. Claro, de hecho, el, el nombre de las aguas, ¿no? El, el nombre de, de este Cristo va precisamente relacionado no con esas peticiones que antiguamente se le se le realizaba ¿no? De ahí su, su nombre, ¿no? Entiendo que tiene sí, sí. esa aplicación. Sí, aquí hablamos,
8: sí. hablamos muchas veces de antiguamente, pero yo creo que ha sido un permanentemente, es uh -huh. decir, eh, yo eh, cuando era pequeño recuerdo otras rogativas eh, al Cristo de Agua y salió en procesión a la plaza, de, solamente a la plaza de la Asunción, pero lo recuerdo a, a Velosa en esa ocasión y cuando yo dije, recuerdo eh, a mis padres que lo había escuchado en el cole, que salía el, el Cristo de Agua, mi padre pues, decía, ah, sí, sí, yo cuando tenía 20 años también salió, o sea, que es una cosa que se continúa en el tiempo, que no es una cosa que haya sido interrumpido, sino que ha sido más bien al revés, ininterrumpidamente se le ha considerado. Por otra parte, no es una cosa extraña dado que si nos vamos a, a mirar el, la, eh, las vocaciones cristíferas por toda España es muy frecuente que en muchas poblaciones hay un Cristo de las aguas, un Cristo en el cual la población ha puesto sus esperanzas eh, generalmente hacia, hacia la, la obtención de, del don de la lluvia. O sea que es muy frecuente que en muchas poblaciones haya un Cristo en el cual se haya canalizado esa, esa necesidad. Sobre
2: todo, entiendo, en zonas agrarias, ¿no?, como nos decía de Gede. E ¿no? Efectivamente,
8: efectivamente, sí. sobre todo en zonas agrarias.
2: Bueno, usted recuerda, ¿no?, cuando era joven o cuando era niño, y también ese recuerdo que le transmitía su, su padre de... De, de bueno cuando se sacaba ese Cristo porque había época de sequía le tengo que preguntar eh, llovió llovió en algún momento cuando sacaron en procesión pues, eh, a, a, al Cristo de las sí, Aguas yo, sí?
8: Yo recuerdo, sí yo recuerdo una vez que don don Luis de Lido que era el histórico párroco de San Dionisio eh, eh, sal, salía y, y, y no pudieron sacarlo del, del, del umbral de la puerta. O sea, fueron, fue, eh, fue una cosa verdaderamente milagrosa pero que estaba todo previsto tenía una pequeña parihuela y justo al, al abrirse la puerta empezó a llover y no pudo salir porque se iba a
2: deteriorar bueno pues la previsión parece que hoy no va a ser cuando salga pero esperemos que, que pronto que pronto lleguen bueno, esas la... esa lluvias es porque porque cualquier ayuda bueno pues es es poca muchísimas gracias a pablo pomar rodil que es profesor de historia del arte de la universidad de cádiz y que nos ha acercado a esa figura del cristo de las aguas de jerez al que bueno pues hoy se le va a pedir en proceso para eh, que llueva que llueva que, que buena falta hace gracias profesor muy buenos días
8: muchas gracias a vosotros
2: En los Palacios y Villafranca, en Sevilla, se puede visitar todo el fin de semana la Feria Agroganadera, hoy que estamos hablando tanto del, del campo, porque allí además se puede comprar directamente a los productores el famoso tomate de la zona, pero también se puede disfrutar de actividades muy curiosas, porque hay durante toda la jornada exhibiciones de arrastre de piedra con mulas. Técnicas de cultivo ancestrales, degustación de gazpacho preparado con maja a la manera tradicional y también podemos ver bueno, pues cómo funciona, por ejemplo, un trillo. Allí nos vamos con Javier Moreno. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, me he venido hoy a Los Palacios, a la Feria... ...agroganadera que se celebra durante todo el fin de semana... ...y me ha llamado mucho la, la atención... ...la zona precisamente ganadera... ...y aquí una asociación que se llama La ERA... ...voy a hablar con, con Eduardo Franco... ...que es uno de los miembros de la, de la asociación... ...y me da la impresión de que lo que hacen... ...Eduardo es pues mantener vivas... Alguna, ...algunas tradiciones que ya se han perdido ¿no?... ...por ejemplo estoy viendo... ...vaya, vaya el tamaño del, del lebrillo este... ...¿qué tal Eduardo?... ...muy buenas...
6: Muy bien, ...buenas tardes...
0: Y él el, y el, y el, decía las turmias, eso no son turmios, eso son majas. ¿Cómo hacen? Que Están haciendo todos los días aquí un gaspacho, ¿no?
6: Todos los días a mediodía hacemos un gaspacho para que lo pruebe la gente, los visitantes, y fin, para que lo conozcan.
0: Pero a la manera tradicional, así Ay. ya no se hace el gazpacho y en la casa. Majao, majao con, con la maja. ¿Y qué tiempo toma eso? Eso tiene dos horas. <risa> ¿Y tomate de dónde? ¿De dónde traemos los tomates? Los tomates de los palacios, <risa> hombre. El, el tomate de los palacios. ¿Y tiene alguna, alguna receta especial este, este majao, este sopao que hacen aquí en, en, en los palacios? Bueno, por azá,
6: serbabuena, vinagre, aceite, ajo, pimiento rojo, pimiento verde, pepino, lechuga y después lo migamos, que es un gapazo migado con
0: pan. Y, ...y Eduardo, de las tradiciones eh, ganaderas... ...¿qué estamos viendo ahí sobre sobre la paja... ...un artilugio que, que me imagino... ...que eso ya no se usa en el campo, cuéntenos...
6: ...no, eso ya no, pues ya está la procesadora moderna... ¿eh? ...eso es un trillo... ...eso se enganchaban en las bestias... ...se hacía la era... ...se cegaban en el campo... ...los haces de las gavillas de trigo... ...y se traían a la era... ...y se trillaba con las bestias... ...para separar el grano de la paja... ...y por la tarde cuando... ...en este tiempo y salía el aire, de, el poniente digamos... ...pues aventaban con, la, con las viergas y los viergos... ...y se separaba y se llenaban los sacos... ...y se llevaban los
0: graneros. Y de esos artilugios me imagino que quedan pocos... ...ustedes eh, los están manteniendo ¿no?
6: Nosotros hemos buscado por ahí artículos antiguos... ...de vecinos de aquí de los palacios que lo tenían guardado. Y estamos reuniendo aperos antiguos y cosas.
0: Y vemos ahí también una forma de cultivar el, el, el tomate que también lo, lo tienen aquí para que el público conozca cómo se hacía antiguamente. ¿Qué, qué técnicas son de cultivo esas?
6: Eso es el, lo, los casilleros. Eso se hacía unos lomos, se hacía una casita, se recortaba y se tesaba con pacho. Para sembrar tomate temprano, para cuidarlo de las heladas y de los fríos. Y cuando ya el tomate daban el pacho. Se le quitaba primero el pacho, después se derribaba medio lomo y después otro medio lomo y quedaba ya la mata en gilo y ya a recabinarlo con las bestias.
0: Eduardo, muchas gracias y sobre todo felicidades por, por conservar estas tradiciones y por mostrarlos aquí en, en los palacios porque seguramente eh, hay quien ni se acuerda y quien no ha vivido quien, quien no ha vivido esto, claro, ¿verdad?
6: La juventud que viene no, no lo conoce, pero las personas mayores que vienen y que la han visto, pues se alegran de verlo y en fin. Y, y queremos mantenerlo
0: pues nada gracias eh
6: venga usted.
0: bueno Carmen yo me quedo por aquí ¿eh? que estoy esperando a que se llene el a que se llene el, el lebrillo a que termine que son como dos horas pero nada has visto qué curioso todo esto que nos que nos han contado
2: pues sí sin duda gracias Javier da gusto escuchar a la gente del campo tienen la oportunidad para conocer todo eso que nos que nos contaban en esa feria agroganadera de los palacios en la provincia de Sevilla
3: cuando el hortelano sembraba su haba sembraba una poca y luego otra poca y se echaba a dormir ¿Cómo la sembraba la sembraba así así me así me así me así, así cuando el hortelano cavaba su haba cavaba una poca y luego otra poca y se echaba a dormir la cavaba así, así ne, así ne, así ne, así. Cuando el hortelano regaba sujaba, regaba una poca y luego otra poca y se echaba a dormir. ¿Cómo la regaba? La regaba así, así ne, así ne, así ne, así. ...cuando el se daba su... Agua,
6: ...días de Andalucía...
1: ...con Carmen Rodríguez Garzón...
6: ...Canal Sur hermosa ...y Pilar Muriel... ...te dan respuestas a tus preguntas...
1: ...estoy con muchas ganas de encontrarme de nuevo contigo... ...en esta aventura del conocimiento... ...que te proponemos cada fin de semana... ...viernes y sábado... ...a partir de las 11 de la noche... ...y hasta las 3 de la madrugada... ...cuatro horas en las que no va a faltar... ...ni la historia... Ni la ciencia, ni el misterio Ni el crecimiento personal Así que tienes una cita conmigo
0: La noche más hermosa Con Pilar Muriel
1: Más Santa Lucía Más Canal Sur Radio La primera libertad del silencio Música
3: No puede ser Porque la vi razón, Porque la vi...
2: José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, ¿cómo ha ido ese viaje, José Manuel? Oh, estupendamente. Fue por muy Corea bien. del Sur, recordamos, por <risas> si algún oyente se lo perdió la pasada semana que hablábamos eh, contigo mientras eh, estabas de gira, de gira con tu porque está con concierto Málaga y recién llegadito y ha recuperado, ¿verdad? De de Seychelles, ¿no? Me sí, que... ahí vamos. Hoy, hoy ya, hoy ya bastante mejor.
4: Siempre bueno. la vuelta para mí siempre la vuelta es más dura porque la, la ida va siempre con la energía y claro. las pilas cargadas de lo que vas a hacer, pero luego ya cuando llegas y te relajas un poquito bueno. baja. Pues ha ido fenomenal. Bien, la verdad es que, sí. no me
2: imagino.
4: Sí, sí La, la concierto Málaga sigue creciendo en Corea. Eh, ya mismo volvemos otra vez. Eh, hemos tocado en los escenarios más bonitos que tienen allí uh -huh. a la gente le encanta eh, después de los conciertos los aplausos son cascadas gritos la gente gritando málaga málaga la verdad es que bueno. estamos haciendo un trabajo de difusión de nuestra música en, en consonancia con, con los artistas de allí porque muchos uh -huh. de los mejores artistas de que tienen allí en corea participan de, de, de nuestra gira ¿no? Y entonces uh -huh. se produce hay una unión maravillosa no solo de la música clásica sino en esta ocasión hemos tenido también eh, eh, la colaboración con un instrumento que se llama gaya Geun, que es una especie de lira uh
0: -huh. eh,
4: tradicional popular de, de la música coreana que es muy curiosa ya hablaremos algún día vale. de eso porque nos llevaron a, a un sitio a ver un, una, una performance, un concierto de música tradicional buenísima excelente y me llamó mucho la atención una cantante que cantaba canciones de, 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 de la época antigua de Corea Gracias. Y, y no te creas tú que está muy lejos de, de, del, del flamenco y de todas nuestras canciones Fíjate. populares, todo lo que es claro, esos cantos venían de, de, de Bizancio, de, de Oriente Medio se expandieron a, a, a derecha, a izquierda a oeste, a claro y si este. se
2: mezclaban, ¿verdad? Antiguamente ¿cómo no se van a mezclar ahora? Que vivimos en un mundo completamente globalizado Efe o
4: sea que... Efectivamente, mm. yo cada vez que es algo mm, sobre todo del, del mundo hispano, de todo lo que es el mundo latino de Hispanoamérica, de España y, y, y sobre todo Asia, Australia está zonas, ¿no? Eh, eh, te das cuenta que nos falta un mayor conocimiento de la historia de estos países para situar la nuestra mm. mucho mejor. Muchas mm. veces nos miramos excesivamente el ombligo, que, ese, ese euro, europocentrismo, ¿no? La, el centrismo de Europa, ¿no? De estar en el punto cero del meridiano Greenwin, ¿no? Y, y, y bueno, es, por ejemplo, en la música, cuando valoras esta música tradicional de Oriente y ves mm. que tiene muchos puntos de unión con nuestra música tradicional, dice aquí hay algún, alguna parte
2: del puzzle que no, que no funciona bien, ¿no? Bueno, pues hablaremos de eso, pero que hoy. Y si no se nos va a ir el tiempo sí, y tenemos sí, como sí. protagonista, ¿verdad José Manuel? Que estábamos escuchando a Pedro la Virgen, al tenor cordobés que fallecía, sí. ¿no? Hace sí. tan solo Un unos días, sí.
4: En el Domingo de Ramos, un tenor cordobés de, de Bujalance, maravilloso, estamos escuchando la Tabanera del Puerto, no puede ser, que de, de Sorozábal, que dirige la orquesta el propio Sorozábal. Eh, un tenor, pues como la Copa de un Pino, eh, 19 temporadas seguidas en el Liceo de Barcelona, 12 temporadas en, en Viena, conciertos y, y en el Estasoper de Viena, en la Escala de Milán, en el Covent Garden, en Nápoles, en el Metropolitan de Nueva York. Eh, una figura enorme eh, del canto, eh, de la escuela de canto española que, que tantas voces tan maravillosas mm. ha dado y sigue dando, ¿no? Bueno, te cuento un poquito su sí, historia eh. de, de la infancia. Eh, fíjate que eh, durante la guerra civil, porque nació en 1930, se tuvo que exiliar de su pueblo, luego al, al finalizar la contienda volvieron y a la vuelta pues eh, se cayó del camión y tuvo un problema en la rodilla que le mantuvo eh, convaleciente en la clínica de los hermanos San Juan de dio en Córdoba durante tres años. Allí se acerca al canto porque mm. pasa a formar parte de este coro, ¿no? Luego también el, el, el párroco de la iglesia de Bujalance lo pone como solista y ya con 14 años pues su padre le dice, mira, tienes la pena de esta manera, esto se te da bien aún no sabía ni escribir, ¿eh? Dice, ponte a estudiar consiguió convertirse en maestro, empezó a ser profesor y a raíz de eso se fue a Madrid y allí ya entabla relación con el conservatorio, empieza a estudiar en la Escuela de Arte Dramático y eh, empieza a desarrollarse como cantante porque conoce a Miguel Rosa, que fue un grandísimo maestro de canto, un, un tenor que tuvo mucho también, eh, mucho éxito en Italia durante 20 años. Él empieza a brillar sobre todo en la zarzuela. Vamos a oírlo. Esto también es de, de Sorozábal, justamente dirige el mismo Sorozábal esta orquesta de conciertos de Madrid. Fíjate que mmm, la Virgen tiene una una calle en Córdoba, mm. eh, también una plaza en Bujalance, pero a mí me gusta mucho la sí. concepción que él tiene de Andalucía y nos lo va a contar él en una entrevista que le dio a Canal Sur en 2020.
5: Yo considero Andalucía el sitio del mundo donde el ser humano disfruta más. Sí. Disfruta más globalmente considerado, el concepto que, que el andaluz tiene de la vida nada tiene que ver con el resto del mundo porque ve la vida desde un punto luminoso desde un punto brillante desde un punto de alegría de claridad, yo he heredado ese espíritu
2: ¡Oh Dios! que eh, bueno es un hombre que ha triunfado por todo el mundo ¿no? y que habla hablado bien lo explicado sí, ¿eh? bueno, genial yo lo comparto al
4: 100% yo también yo también la verdad es que ese punto de luminosidad sí, que tenemos en esta sí. tierra es una cosa que es única es una luz que brilla en sí. el mundo entero y que, y que te identifica vamos que no, y que no se olvida nunca allá mm. donde está en ¿eh? andalucía mm. es una cosa maravillosa que se lleva siempre muy muy adentro aquí estamos escuchando cantar a dios granada de, del maestro barrera saavedra Bueno, Carmen, eh, uh -huh. él da el salto a la ópera, el salto sí. a la ópera lo da en 1959 porque el tenor es Julio Julián, que tenía que cantar Marina de Arrieta, pues se queja de que no puede cantar dos funciones programadas el mismo día, ¿no? Entonces pues lo buscan a él, le hacen una prueba y le dan esa oportunidad. Eso le abre un, pff, un mundo, claro. eh, ya, ya llega a todos estos teatros que he dicho antes, el, el, está súper de Viena, el, en el liceo hace una, una carrera enorme y bueno, eh, básicamente. También obtiene la plaza de catedrático en el Conservatorio de Madrid desde el año 1978. Fíjate, Bellini de eh, Norma de Bellini junto con Montserrat Vallemi.
3: Oh, my, my, Fíjate que, Qué que, que
4: sí, el timbre Qué, de voz que sí. tiene, eh, eh, era un timbre de voz maravilloso, maravilloso, sí. muy 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 bonito y muy característico. Sí. Eh, bueno, la anécdota de que estando en Venezuela a cantar en el Teatro Municipal de Caracas, pues bueno, fue secuestrado, aunque todo se arregló, eh, tanto él como el director de la función por, por el chofer que le pusieron, fíjate. O sea, el chofer eh,
2: que lo tenía que llevar, lo eh, Sí, ¿no, sí, Mael? sí,
4: sí, sí. Pero ah. luego parece que se arregló, ese ah. susto se arregló arregló bastante rápidamente. ¿no? Vamos a escucharlo en el Teatro San Carlos de Nápoles, fíjate tú, con Turandó, con Nessun Dorman, fíjate la ovación que recibe. me. Mm -hmm esta ovación bueno, la está recibiendo en mitad de la, la pieza ¿eh? la piel
2: de gallina ¿eh? eso que no es el mejor el sonido pero pero se, se sí. bueno eso es, sí,
4: sí. es una grabación histórica en mm. directo pero fíjate tú que el, que, el, que el público ha roto en mitad de la pieza en ¿eh? que se dice pronto en ¿eh? que no ha esperado hasta el final ¿eh? totalmente un, un, no, no un... se han
2: podido contener para para, para aplaudir, ¿no?
4: aplaudir efectivamente maravilloso, maravilloso. Una, una maravilla bueno eh, eh, carmen fíjate para para salir hoy del de, de sí. programa, para terminar, he traído eh, eh, el anuncio de un concierto, porque como estamos celebrando los 50 años de Picasso, sí. ¿de acuerdo? Un maravilloso pianista, y gran amigo mío, Tito García, uh
3: -huh.
7: toca
4: el próximo viernes a las 7 y media la sala de concierto Unicaja María Cristina de Málaga, uh -huh. eh, un concierto junto al chelista Iván Torre que han denominado... En donde él va a estrenar una pieza que ha compuesto sobre el cuadro de Picasso Mayoli. Eh, fíjate, este cuadro que está expuesto en el MoMA de Nueva York. Es eh, También una pieza escrita a, a, a tal efecto por Miquel Ortega, Las señoritas de Aviñón. otro cuadro. Uh -huh. Y también va a reestrenar él eh, una pieza maravillosa, Guernica, que compuso en el año 2017 y que tuvo la oportunidad de tocarla a la filarmónica de Berlín el 29 de mayo de 2017. Vamos a poder oírla otra vez, esta pieza de... de, de que recrea el, el, el famoso cuadro que estaba expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid, el Guernica, de Picasso, que es una maravilla, a, a piano solo. Oye, Carmen, esto mira qué sí, bonito.
2: Tito García el próximo viernes nos decías en esa en ese eh, concierto, ¿no? En la Sala Unicaja de de conciertos de, de Málaga. Bueno, pues ahí pueden pueden disfrutar y seguiremos disfrutando la próxima semana contigo y con todo lo que nos eh, enseñas. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Otro para todo el equipo. Adiós.